0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, dein CEO-Podcast. Ich bin Peter Brandl und seit ja, 25 Jahren inzwischen halte ich Vorträge, gebe ich Seminare, schreibe ich Bücher und beschäftige mich damit, wie man Unternehmen dabei helfen kann, besser zu werden, wie man Unternehmen dabei helfen kann, die Challenges zu meistern, die sich einmal den Weg stellen, wie Führungskräfte daran arbeiten können, bessere Führungskräfte zu werden und wie man an sich schlicht und einfach erfolgreicher werden kann, was auch immer Erfolg für dich ist. Und jetzt zur ersten Folge. Der Titel dieser ersten Folge ist ja, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und Vielleicht denkst du jetzt sogar gerade zurück und sagst, oh ja. Also bei dem Lebensweg von dem Brandl hat er wahrscheinlich ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Und ich komme dann trotzdem mit diesem provokativen Titel Eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Lass uns doch mal ein bisschen aufklamüsern, was ich damit meine. Vorneweg... Zum Einstieg muss ich aber mit einem ganz großen Mythos aufräumen. Also ich habe jetzt nicht vor, es sowas Banales zu sagen, wie die fünf Tipps für bessere Entscheidungen, weil dafür sind wir alle schon zu alt, das bauen wir nicht. Aber es gibt so ein paar Mythen. Diese Mythen fliegen uns regelmäßig um die Ohren und die glauben wir einfach über Entscheidungen, obwohl die gar nicht wahr sind. Und einer dieser Mythen, der hat was damit zu tun, wie viele Entscheidungen wir treffen am Tag. Du kannst dir ja sicher vorstellen, wenn ich einen Vortrag halte, werde ich ja anmoderiert. Und wenn ich dann einen Vortrag halte über das Thema Entscheidungen, dann werde ich wirklich regelmäßig anmoderiert, dass da jemand auf die Bühne geht und sagt, so, jetzt kommt der Herr Brandl, der erzählt uns was über Entscheidungen und ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, wir treffen ja bis zu 60.000 Entscheidungen am Tag. Ja? Ohne Witz, so jedes zweite Mal kommt das, dass jemand das sagt. Ich weiß nicht, wo im Internet diese Zahl steht, aber sie muss bei Google weit vorne stehen. Und es geht dann immer direkt weiter, dass die Leute dann sagen, ja, und die erste Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, ist morgens, ob wir aufstehen oder ob wir uns nochmal umdrehen. Das sei die erste Entscheidung. Ganz ehrlich, Leute, das ist völliger Blödsinn. Das ist ein vollkommener Schmann. Wir treffen da keine Entscheidung. Weil ganz ehrlich, überlegt doch mal, wie sieht denn bei dir so ein typischer Morgen aus? Wie sieht so ein typischer Morgen aus? Könnte das sein, dass die alle gleich sind? Könnte es sein, dass die alle nach dem gleichen Muster ablaufen? Da hat neulich mal eine dazwischen geschrien, na, bei mir überhaupt nicht, weil ich bin so chaotisch und ich stehe immer zu spät auf und das ist immer ein völliges Chaos. Ich sage, ja, merkst du was? Das ist jeden Morgen das gleiche Muster. Ähm, die meisten Menschen von uns, wir sind morgens auf Autopilot geschaltet. Wir haben so eine Routine, die spult sich einfach ab. Und ganz ehrlich, ich bin heilfroh am Morgen, bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe, bin ich heilfroh, dass ich so einen Autopiloten habe, dass ich so eine Routine habe, dass ich nicht drüber nachdenken, muss, wie geht, anziehen zum Beispiel. Und diese Routinen, die sind ineinander verzahnt. Also wenn du in einer Familie lebst ja, oder mit, wenn du mit anderen Menschen zusammenlebst, da sind diese Routinen ineinander verzahnt. Also die greifen ineinander. Wenn du mal Spaß haben willst, dann vertausch mal zwei Sachen. So Zähne putzen mit Kaffee kochen. Dann kollabiert das gesamte System. Kinder kommen zu spät in die Schule, das Auto geht kaputt und in China gibt es ein Erdbeben. Ja, also wir sind auf Autopilot geschaltet und das ist jetzt weder gut, noch ist das schlecht. Die Frage ist nur, wie ist dein Autopilot programmiert? Nochmal, morgens bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe, bin ich heilfroh, aber wirklich heilfroh, dass ich diesen Autopiloten habe. Knackpunkt ist nur, wie ist deiner programmiert? Wie ist das? Es gibt Programmierungen für den Autopiloten, die sind eher günstig und es gibt Programmierungen, die sind eher ungünstig für mich. Ganz, ganz banal. Wenn du dir angewöhnt hast zum Beispiel, wenn es so eine Gewohnheit für dich ist, regelmäßig Sport zu betreiben, dann ist das mit Sicherheit eher günstig. Wenn du dir angewöhnst, jeden Abend nach Feierabend erstmal mal vier Feierabendweißbier zu trinken, ist das mit Sicherheit nicht so günstig. Die zentrale Frage ist, wie viel von dem, was wir den ganzen Tag so tun, ist Autopilot? Und na, Schätz mal für dich jetzt selber, was glaubst du von dem, was du den ganzen Tag machst, wie viel davon ist Autopilot? Weiß natürlich jetzt nicht, was deine Zahl ist, aber es sind über 99 Prozent. Fast alles, was wir tun, ist eine Gewohnheit. Fast alles, was wir tun, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie du dich kleidest, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie du dich ernährst, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie du redest, ist eine Gewohnheit. Sogar die Art, wie du denkst, ist eine Gewohnheit. Fast alles, was wir tun, ist Autopilot. Und jetzt erklärt sich wahrscheinlich auch, warum ich gerade eben gesagt habe, es ist relevant, wie unser Autopilot programmiert ist, wenn das so 99 sind. Blöderweise ist es halt oft nicht bewusst, oder? Du kannst aber mal gucken, welche Fragen du dir immer mal so stellst. Wenn du dir öfter mal die Frage stellst, warum schaffe ich das einfach nicht? Denk mal drüber nach, wie dein Autopilot programmiert ist. Wenn du dir öfter mal die Frage stellst, warum passiert so ein Mist immer mir? Denk mal drüber nach, wie dein Autopilot programmiert ist. Ja, wenn du dir öfter mal die Frage stellst, warum komme ich nie über diese Grenze hinaus? Denk mal drüber nach, wie dein Autopilot programmiert ist. Wenn du dir die Frage immer mal stellst, warum habe ich nie Erfolg bei Bewerbungen, bei Frauen, bei Männern, bei was auch immer? Denk mal drüber nach, wie dein Autopilot programmiert ist. 99% von allem, was wir tun, ist Autopilot. Und damit sind wir auch sofort bei der Konsequenz. Die Konsequenz ist doch, warum entscheiden wir so häufig nicht? Oder warum ist eine falsche Entscheidung besser als keine Entscheidung? Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst dieses Spiel, dass du irgendwo in irgendeinem Unternehmen mal warst und sagst, hey, wenn die doch einfach nur eine Entscheidung treffen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst das, du bist von jemandem abhängig und die treffen einfach keine Entscheidung. Das ist heißt, mir wurscht, was du entscheidest, Hauptsache triff eine Entscheidung. Oder vielleicht fragst du dich auch manchmal selber, ja, warum ändere ich es nicht in meinem Leben? Dass du für dich sagst, hey, eigentlich rational wäre es klar, ich müsste, aber wir machen es nicht. Warum treffen wir Entscheidungen nicht? Das Erste ist, es ist so Einfach es nicht zu tun. Unser Autopilot, der ist sicher, der ist zuverlässig, der ist so simpel. Das ganze Ding läuft durch wie das warme Messer durch die Butter. Die Frage ist eben nur, wohin? Also wo führt es uns hin? Wenn es dich regelmäßig irgendwo hinführt, wo es dir nicht gefällt, dann musst du es hinterfragen. Und dann erlebst du vielleicht die Situation, dass du dich dann wiederfindest in diesen Situationen, wo du dir das Hirn zermarterst, wo du grübelst, wo du überlegst, wo du dich nicht entscheiden kannst oder wo du rational sagst, das und das ist besser, aber warum auch immer, du tust es nicht. Das geht nicht nur dir so, das geht mir auch so, das geht fast jedem Menschen so und es hat bestimmte Gründe. Wenn du diese Gründe weißt, kannst du was dagegen tun. Dann kannst du sie abstellen. Punkt Nummer eins habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist dein Autopilot. Der muss erstmal klar sein, worauf der programmiert ist. Wenn dein Autopilot darauf programmiert zum Beispiel ist, dass du morgens, wenn du eigentlich Sport machen möchtest, bevor du mit dem Sport anfängst, dass ein Programm bei dir losgeht, dass dir erstmal 53 Gründe mindestens Auflistet, warum du jetzt gerade keinen Sport machen kannst, dann ist das ein Autopilotprogramm. Das kann sehr effektiv sein, hilft dir aber nicht dabei, Sport zu machen. Das Erste ist, mach dir bewusst, was dieser Autopilot mit dir eigentlich macht. Das Zweite, wir müssen verstehen, was Entscheidungshämmer sind. Diese Entscheidungshemmer haben immer was mit einer Emotion zu tun. Dahinter steht letztlich eine ganz einfache Frage. Emotion kommt von Movere. Movere heißt bewegen. Also, das ist das, was uns Bewegt. Und das ist auch die Frage, ob wir eine Entscheidung treffen oder ob wir keine Entscheidung treffen. Das Problem bei einer schwierigen Entscheidung ist doch, die ist immer mit Unsicherheit verbunden. Das ist ja der Witz einer schwierigen Entscheidung. Wenn da keine Unsicherheit drinne wäre, dann wäre es keine schwierige Entscheidung. Wenn ich dir irgendwas geben könnte, um diese Unsicherheit rauszunehmen, dann wäre es keine schwierige Entscheidung mehr. Das ist der Witz im Leben, dass du manchmal eine Entscheidung treffen musst, ohne hundertprozentig zu wissen, ob es die richtige ist. Das ist der Witz. Und jetzt passiert was Blödes bei uns. Unser Unterbewusstsein spielt uns nämlich einen Streich. Und da komme ich zu diesen Emotionen. Wir sind massiv gesteuert durch Schmerz und durch Freude. Und das, was unser Unterbewusstsein tun möchte, ist, versucht natürlich alles zu vermeiden, was Schmerz ist oder was auch potenzieller Schmerz ist. Und jetzt kannst du dir die Situation vorstellen. Du sitzt irgendwie zwei Millionen Jahre vorher, also wir gehen einfach mal in der Evolution zwei Millionen Jahre zurück, das ist natürlich für die Biologen unter euch alles nicht der richtige Zeitraum, aber ihr wisst, was ich meine. Also du gehst zurück und du siehst dich selbst sitzen in deiner Höhle. Du sitzt da an die Wand gelehnt, entspannt, dein Bauch ist voll, es ist warm, die Familie ist beieinander, alles ist schick. Jetzt könntest du natürlich rausgehen und neue Jagdgründe erobern oder, oder Wasser suchen oder weiß der Geier was. Aber sag mir mal einen Grund, warum du es tun solltest. Wenn du da rausgehst, begibst du dich in Gefahr. Das ist einfach so. In der Höhle bist du safe. Sobald du den Fuß vor die Tür machst, sind da Säbelzahntiger und andere eklige Viecher, die dich wahrscheinlich fressen wollen. Das heißt, dem Moment, wenn es dir gut geht, wenn alles eigentlich passt, bleibst du hocken, wo du bist. Und du bleibst dann natürlich hocken, wenn du satt bist. Du bleibst aber auch hocken, wenn du fast satt bist. Du bleibst sogar noch hocken, wenn du anfängst, Hunger zu haben. Du bleibst sogar noch hocken, wenn du schon mehr Hunger hast. Du gehst dann los, wenn der Hunger groß genug wird, um diese Gefahr einfach zu übertünchen. Das ist jetzt alles ein bisschen archaisch und vielleicht ein plattes Beispiel, aber genau die Situation haben wir heute. Wenn du in der Situation, in der du jetzt bist, die könntest du verändern, das weißt du, aber du weißt nie, wo es dich hinführt. Das weißt du nicht, deswegen ist das mit Unsicherheit gepaart und da kommt dieses alte Muster. Alles, was unsicher ist, birgt ein vermeintliches Risiko und deswegen haben wir eine Tendenz, das zu vermeiden. Also wir haben die Tendenz, uns eher mit dem unangenehmen Bekannten abzugeben, als das angenehme Unbekannte anzustreben. Klingt ein bisschen abstrakt, ist aber so. Also wir haben eine Tendenz, uns eher mit der Situation anzufreunden, auch wenn es uns nicht gefällt, als wirklich in so eine Unsicherheit reinzugehen. Das zweite ist, warum wir keine Entscheidungen treffen, ist schlicht und einfach Bequemlichkeit. Wenn du was änderst, musst du natürlich was machen. Wenn du was änderst, musst du plötzlich aktiv werden. Da musst du Kalorien verbrauchen. Da musst du, da musst du wirklich was machen. Und da haben die meisten von uns, ich nehme mich da nicht aus, einfach regelmäßig keinen Bock darauf. Wir treffen eine Entscheidung, weil ich müsste jetzt plötzlich aus meiner Komfortzone raus. Die ist erstens unsicherste außerhalb und ich muss wirklich was machen. Ich muss wirklich aktiv werden. Am Ende hole ich mir Stress da rein, auf den ich unbewusst keine Lust habe. Also die Bequemlichkeit ist der zweite Hinderungsgrund. Und es gibt noch einen dritten, und das ist der massivste, der steht überall: es gibt zu wenig Leidensdruck. Jetzt machen wir nochmal dieses Ding zurück. In der Höhle, wenn du da sitzt und irgendwann ist das Feuer aus und es wird kalt, da entsteht der Leidensdruck. Wenn der Hunger so groß ist, dass du wirklich richtig Kohldampf hast, da hast du genügend Leidensdruck. Wir leben heute in einer Situation, in der wir nur ganz, ganz selten so einen starken Leidensdruck haben, dass uns das wirklich anschiebt, dass wir sagen, ich muss jetzt was ändern. Hast du wahrscheinlich schon mal erlebt. Also ich glaube, du warst irgendwann schon mal in so einer Situation. Sind wir aber meistens nicht. Meistens ist es doch noch ganz bequem. Meistens sind wir in so einer passt schon Haltung. Also irgendwie ist es vielleicht nicht super, aber wir kommen damit ganz gut zurecht. Und aus dieser Basis heraus machen wir dann nichts. Eben, wie gesagt, weil es passt schon. Und jetzt schließt sich der Kreis zu unserer Überschrift. Eine falsche Entscheidung ist für dich besser als keine Entscheidung. Das klingt erstmal ein bisschen paradox, vor allen Dingen, wenn dir das ein Pilot sagt. Es ist aber so, ich kann dir aus der Fliegerei sagen, genauso schaut es aus. Eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Der Grund ist ein ganz einfacher. Wenn du dich falsch entscheidest, was passieren kann, wenn du in Unsicherheit entscheidest. Das gehört einfach dazu. Wenn du dich falsch entscheidest, dann hat diese falsche Entscheidung falsche Auswirkungen. Und die bekommst du mit. Das ist jetzt einfach klar, das passiert, weil... Beispiel, du weißt, ich halte viele Vorträge, das ist ja mein eigentlicher Beruf, davon lebe ich. Und ich habe so einen kleinen Fable, Fetisch wäre jetzt übertrieben. Ich liebe Bienenstichkuchen. Kennst du, kannst du Bescheid finden, ist bei mir so. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass öfters mal, wenn ich so einen Vortrag halte, dann bin ich in so einem Hotel, die haben so ein Kaffee- und Kuchenbuffet regelmäßig und stelle so 10 Meter Bienenstich vor. Wenn ich jetzt vor dem Vortrag vier Stück Bienenstichkuchen esse, da habe ich echt Bock drauf, da habe ich richtig Lust drauf, was wird denn dann wahrscheinlich passieren, wenn ich auf der Bühne stehe? Ja, richtig. Dann wird es mich, mich schier zerreißen. Und das hat jetzt aber nichts mit kosmischen Strahlen zu tun, sondern ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und die hat falsche Auswirkungen. Das ist mir ist klar, das passiert jetzt nur, weil Also ich habe ein direktes Feedback. Und wenn ich dieses direkte Feedback mitbekomme, jetzt geht das gerade in eine Richtung, in die ich nicht möchte, dann kann ich im besten Fall meine Entscheidung rückgängig machen. Wenn das nicht geht, kann ich Schadensbegrenzung betreiben oder zumindest kann ich daraus lernen, wenn ich keine Entscheidung treffe, hat das doch auch Auswirkungen. Weil keine Entscheidung ist doch auch eine Entscheidung. Wenn ich keine Entscheidung treffe, hat es auch Auswirkungen. Aber ich komme doch gar nicht auf den Gedanken, dass diese Auswirkungen, dass das, was jetzt passiert, dass das was damit zu tun hat, dass ich nichts gemacht habe. Auf den Gedanken komme ich doch überhaupt nicht. Ja? Und schon fühle ich mich als Opfer der Umstände. Und das ist das Blöde. Ja, ich habe nichts gemacht, das kann ja nicht an mir liegen, weil ich habe doch nichts gemacht. Wie bescheuert das ist, das kannst du dir wieder vorstellen, wenn du das wieder in den Cockpit setzt. Wenn du zwei Piloten nimmst und die haben irgendwie ihr Flugzeug gecrasht, die haben es überlebt, steigen aus und sagen, an uns kann es nicht gelegen haben. Wir haben absolut nichts gemacht. Völlig bekloppt, oder? Und das ist der Grund, warum eine falsche Entscheidung für dich besser ist als keine Entscheidung. Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist es für dich wesentlich besser, diesen Schritt zu gehen, bewusst das Risiko einer falschen Entscheidung zu nehmen, weil dann passiert wenigstens was. Was du natürlich tun solltest, du solltest gucken, dass du das Risiko eingrenzt. Aber darüber unterhalten wir uns irgendwann mal in einer späteren Folge. Und damit sind wir schon am Ende der ersten Folge. Jetzt kannst du für dich natürlich sagen, ja, das macht ja alles gut, das ist ja alles gut und schön, aber von meinen Entscheidungen bin ja nicht nur ich betroffen, das sind ja auch andere betroffen und das muss ich denen ja irgendwie mitteilen. Ja, ich muss ja irgendwie über diese Entscheidungen kommunizieren und ganz ehrlich könnte sein, dass du jetzt gerade denkst, dis, die Kommunikation, die fliegt mir dann regelmäßig um die Ohren. Und genau darüber geht es im nächsten Podcast. Der nächste Podcast heißt, warum Kommunikation nicht funktioniert. Und natürlich, was du tun kannst, damit sie besser funktioniert. Was du machen kannst, was so bestimmte Punkte sind, dass deine Kommunikation besser läuft, dass sie runder läuft. Und wenn du jetzt sagst, Kommunikation, Moment, das, das kann ich. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, kann ich nicht. Und gleichzeitig fliegt es uns regelmäßig um die Ohren, oder? Und genau darum geht es im nächsten Podcast. Wie funktioniert das? Wie passiert das, dass Kommunikation nicht funktioniert? Und was können wir tun, dass sie besser wird? Würde mich total freuen, wenn wir uns da wieder hören. Wiedersehen können wir uns ja nicht in dem Podcast. In der Zwischenzeit, wenn du es noch nicht gemacht hast, fände ich es cool, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn es dich interessiert, wenn du diesen Podcast teilst. Du kennst doch bestimmt irgendwelche Leute, für die das auch interessant ist, wo du sagst, das sollte mal der hören. Dann wäre das genau der Moment. Schick den Menschen eine E-Mail, teile diesen Podcast empfiehlt das Ganze weiter und was auch richtig cool wäre, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, wenn du da einen Kommentar reinschreibst, weil nur so habe ich eine Chance auch mitzukriegen, was die Themen sind, die dich wirklich interessieren.